0: Herzlich willkommen zu einer nächsten Folge unserer besonderen Reihe Unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen. Wir stellen unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. März 2021 vor. Ja, und mein Gesprächspartner und Gast in dieser Folge ist André Weg. André ist bereits für die CDU in der Stadtverordnetenversammlung und kandidiert dieses Mal auf Platz 13 unserer Liste. Ja, und ich lade Sie herzlich ein, beim Gespräch mit dabei zu sein, sich gedanklich wieder mit dazuzusetzen und eine gute Zeit zu haben und hoffentlich viel Interessantes zu erfahren. André, herzlich willkommen zu unseren Menschen für unser Wiesbaden von morgen.
1: Vielen Dank, schön hier zu sein.
0: Und du willst einer dieser Menschen sein, oder du bist schon einer dieser Menschen?
1: In der Tat, äh ich gehöre zu den acht von den 20 äh, ersten auf der Liste, die tatsächlich schon in der Stadtwortenversammlung sind. Ähm, jetzt dann, wenn die Periode vorbei ist, seit zehn Jahren. Ähm, das heißt, äh, dass ich tatsächlich ein bisschen Erfahrung mitbringe.
0: Ein bisschen äh, zehn Jahre ist doch schon ganz ordentlich, oder?
1: Ja, ich bin zufrieden. Ich sag mal, das, ist das Schöne bei mir ist auch, dass ich tatsächlich das Glück habe, auch weitestgehend in den gleichen Bereichen bleiben zu können. Also jetzt zwei Perioden am Stück, also zwei Perioden Sozialausschuss, zwei Perioden in dem Ausschuss, der jeweils für Integration zuständig ist, zwei Perioden in dem Ausschuss, der für Bürgerbeteiligung zuständig ist. Okay, Umwelt war ich im ersten, äh, in meiner ersten Periode zwar nicht, aber da habe ich so oft Vertretung gemacht, also auch das war mir nicht ganz unbekannt.
0: Und ähm wie, ich frage mal ganz, also weil ich es wirklich nicht weiß, wie kommt denn das dann zustande? Also wenn man in der Stadtverordnetenversammlung ist, ähm, kann man dann irgendwie sich das aussuchen, äh, was man gerne möchte oder wo man auch irgendwie einen Hintergrund mitbringt oder wonach geht das eigentlich?
1: Also das, ich sag mal so, das hängt ein bisschen meistens am Fraktionsvorstand, den man sich wählt. Ähm, klar ist es so, dass man vorher ja auch ähm, einreicht, sage ich mal ein bisschen das Profil auch, wenn man sich bewirbt. Es gibt Ausschüsse, die... Ähm umkämpft sind, bei denen viele rein, rein wollen. Und da ist es auch manchmal die Frage, ob man irgendwie einen Draht zum Fachsprecher hat. Also, schönes Beispiel, in der ersten Periode war ich im ersten Jahr noch so ein Vertreter mehr oder weniger und aber war eigentlich bei jeder Sitzung dabei. Und dann haben wir plötzlich einen fünften Sitz bekommen und dann hat der Fachsprecher Ulrich Weinert gesagt, hier, ich will, dass der Andre drin ist, weil jugendpolitischer Sprecher ähm, der sollte auch eigentlich immer im Sozialausschuss sein. Ähm, von daher, da hatte ich ein bisschen Glück. Und beim anderen, da hatte ich mich ohnehin beworben. Das war damals der Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Völkerverständigung, Integration. Die Integration ist irgendwann zu Soziales gewandert. Ähm, keine Umstellung. Und die Bürgerbeteiligung hat dann Netzpolitik dazu bekommen. Aber ja, in beiden Ausschüssen bin ich jetzt immer noch und Fachsprecher in beiden Auss Ausschüssen mittlerweile. Nicht immer aus schönen Gründen. Ah, weil das auch mit Rücktritten zu tun hatte. Ja, aber ich bin ein bisschen abgeschweift. <lacht>
0: <lacht> ähm, Sozialausschuss, äh, woher kommt das Interesse dafür?
1: Also das ist, ähm, das hat ja mit mir als Mensch, glaube ich, zu tun. Ähm, ich wurde ein bisschen geprägt, vielleicht von meiner Großmutter, mütterlicherseits ein bisschen. Die war äh, kleinwüchsig und musste sich halt irgendwie auch durchsetzen Und die hatte so eine emotionale Intelligenz. Also das, die war so ein soziales Wesen. Ähm, die hat sich auch immer auch für andere, sage ich mal, Benachteiligte eingesetzt. Also als Kind war ich zum Beispiel sehr, sehr viel krank. Und meine meine Großmutter, die hat wirklich gesagt, so das, das kriegen wir hin. Und mit der war ich dann auch ganz, ganz viel zusammen. Und die hat mich wirklich ähm, da ein Stück weit ähm, geprägt. Und dann bin ich auch so jetzt später über andere Wege da auch gelandet. Also ich hatte ein gutes Verhältnis zum ehemaligen Geschäftsführer hier, dem Ulrich Weinert, dem leider der leider verstorben ist, der auch lange die äh, CDU Sozialpolitik in Wiesbaden geleitet hat. Und der hat mich dann auch da reinholen wollen, ähm, weil wir uns sehr gut verstanden haben und auch viel Wahlkampf miteinander gemacht haben. Und gleichzeitig habe ich halt auch ähm, bei bestimmten Gruppen ein gewisses Interesse gehabt. Also ich bin äh, in, im Sozialverband VdK das ist ein muss man dazu sagen ein überparteilicher Sozialverband, der also auch Themen vertritt, die wir so nicht vertreten als CDU, wo es auch einen Konflikt gibt. Aber da hat mich äh, die Vorsitzende des Ortsverbands Castell am Möhneburg in ihren Vorstand geholt und ein Jahr später wurde ich dann ähm, durch eine Vakanz dann auch schon 2017 dann äh, bin ich dann schon in den Kreisvorstand gekommen, äh, wo ich dann wo ich dann jetzt bin im geschäftsführenden Kreisvorstand. Ja, das ist ein sehr großer Verband und der beschäftigt sich vor allem eben mit äh, den Problemen von Menschen mit Behinderung, den Problemen von alten Menschen und man macht halt Sozialberatung, also nicht ich, aber es wird da halt Sozialberatung gemacht. Ja, da geht es um Inklusion und all diese Themen, ja, das führt einen natürlich eigentlich sogar im Nachgang, aber der Weg dahin, den habe ich, sage ich mal, über... Mal meine Großmutter und den Ulrich Weinert, glaube ich, gefunden. Und es kommt natürlich dazu, als als ich dann 2011 in die Stadt von Versammlung eingezogen bin, da äh, hat man mich zum jugendpolitischen Sprecher gemacht, weil der damalige gesagt hat, hier, gibt das dem André, ich habe auch so genug. Und ja, es bin ich leider immer noch mit 42, aber gut, da wir jetzt ganz viele junge Kandidaten haben, wird das dann danach, nach, der nächsten, nach dieser Wahl dann anders sein, Gott sei Dank. Ich mache das total gerne, also ich bin bei fast jeder Sitzung des Stadtjugendrings ähm, bin ich auch anwesend und wenn es eine Telefonkonferenz ist, ich mache sogar den Kassenprüfer da und ähm, ich finde es total spannend und ich finde es auch total schön, aber natürlich sollte man irgendwann jemanden haben, der einen da besser repräsentieren kann und das ist mit mit über 40 dann irgendwann, ähm, auch wenn man vielleicht ein bisschen jünger wirkt, ist das nicht mehr ganz so der Fall. Und äh, wenn man dann die Anfang 20, die Jungs und Mädels hat, äh, da findet sich, glaube ich, jemand, der oder die das deutlich besser kann als ich.
0: Wie war dein Weg vom ersten politischen Interesse bis hin äh, 2011, dann ein Mandat im
1: Stadtparlament? Das war, äh, sage ich mal, etwas ungewöhnlich. Also die meisten von uns haben irgendwie eine Person der oder diese in die Partei gebracht hat. Es gibt ganz wenige, die sich von selbst melden und ich gehöre zu diesen wenigen. Also ich, man muss dazu sagen, ich bin Jahrgang 78. Ich kannte, heute kennen die Millennials, wie es so schön heißt, kennen nur eine Bundeskanzlerin, die heißt Dr. Angela Merkel. Ich kannte nur einen Bundeskanzler, der hieß Dr. Helmut Kohl. Der hat mir schon ein bisschen... Ähm, imponiert. das ist nicht so, dass ich immer inhaltlich jetzt ganz auf seiner Linie war, aber der hat mir mit seiner Art und Weise auch teilweise imponiert, weil er sich auch ähm, vom Geschrei nicht immer hat Kirre machen lassen, sondern er hat da seinen Weg verfolgt. Die äh, deutsche Wiedervereinigung hat da, äh, sage ich mal, ein bisschen das Interesse geweckt. Ich meine, da war ich elf und ähm, ja, das hat sich dann irgendwann fortgesetzt und dann hatte ich hatte immer schon so die Idee, ne, vielleicht in diese Partei zu gehen und dann irgendwann, während ich im Zivildienst war, auch da wieder ein bisschen. Äh anderer Weg, als es vielleicht üblich ist in unserer Partei, ähm, aber während ich im Zivildienst war, gab es irgendwann die Zeit, wo ich gerade nicht so viel putzen musste und und einkaufen für alte Leute in der Kirchengemeinde und da habe ich ja so, jetzt hast du mal Zeit, kannst eine längere Mittagspause machen und gehst in die CDU-Kreisgeschäftsstelle und da war dann ein Kollege hier, der mir eine Dreiviertelstunde was erzählt hat über die CDU, aber vor allem über die Junge Union und dann bin ich in beide eingetreten und das war 1999, also vor 21 Jahren.
0: Schon eine ganz schön lange Zeit. Aber
1: ja, und da muss man auch sagen, ähm, da merkt man natürlich schon, dass es auch Zeit braucht. Also ich habe ein bisschen länger gebraucht in den JU-Kreisvorstand, wie das manchmal üblich ist, wenn jemand kommt und dann immer da ist. Und das habe ich genau so gemacht. Also Präsenz ist, glaube ich, ähm, schon auch erstmal zumindest am Anfang, sehr wichtig. Irgendwann, wenn die Leute wissen, was man kann, dann können die auch mal leben, damit leben, wenn man nicht da ist. Aber am Anfang ist Präsenz schon sehr wichtig und das hat dann schon zweieinhalb, gut zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich dann im JU-Kreisvorstand war und ähm, ja, dann bin ich 2006 äh, in den Casteller Ortsparat gekommen und ähm, 2006 hatte ich bei der Listenaufstellung von der CDU noch nicht so viel Glück, aber 2011, dann, ähm, dann ist, es, ist es gelungen. Mhm.
0: Die, die jetzt ja lange Zeit schon, zehn Jahre Erfahrung schon, Stadtverordnetenversammlung. Was würdest du sagen, was ist das Schwierigste, die schwierigste Situation vielleicht, auch das, die schwierigste Entscheidung gewesen? Und andersrum auch, weil Positives gehört ja auch immer dazu, was würdest du sagen, das war richtig gut, so wie das gewesen ist?
1: Die schwierigste Entscheidung, also richtig schwierig, also ich weiß nicht, ich finde am Ende, wir haben bei ganz vielen Themen ganz viel diskutiert und ähm, am Ende ist man halt zum Ergebnis gekommen. Es ist nicht immer so, dass ich dann in der Mehrheit war, äh, in der Fraktion. Ähm, also so gesehen war für mich ziemlich ziemlich schwierig ähm, die Entscheidung für den, ähm, die, die Standortauswahl ähm, des Rhein-Main-Kongresscenters als Nachfolger der Rhein-Main-Hallen, weil ich, sage ich mal, als jemand, der ähm, in einem Industriebetrieb arbeitet, immer noch, ähm, auch das gibt es leider im Moment bei Stadtverordneten wenig, wobei mittlerweile ein bisschen mehr, also in der letzten Periode war ich tatsächlich, ähm, soweit ich weiß, der Einzige Industriebeschäftigte in der Versammlung in dieser Periode, wie gesagt, ein bisschen besser. In
0: der gesamten oder in, in, in der, der gesamten?
1: Nach ja. meinem Wissen in der gesamten statt von Versammlung war ich der Einzige, der im Bereich Industrie beschäftigt ist, auch, auch nur als äh, kaufmännischer Angestellter, aber äh, ich habe halt in dem Betrieb, in dem ich damals gearbeitet habe, war ich sowohl gewerkschaftlich aktiv, als auch habe ich acht Jahre stellvertretend zumindest immer ähm, Betriebsratarbeit geleistet und als solcher wollte ich halt, habe ich halt gesagt, eigentlich will ich nicht, dass wir die Rhein-Main-Hallen zumachen, drei Jahre bauen und dann hoffen wir mal, dass das alles wiederkommt. Zumal wir ja auch umweg haben über andere Arbeitsplätze in der Stadt, von die ja auch nicht drei Jahre warten. Und deswegen wollte ich eigentlich, dass wir an einem anderen Standort das bauen und dann erst das alte zumachen. Aber ähm, das war auch lange CDU-Position, aber der damalige Ko Koalitionspartner hat dann an einem gewissen Punkt ist uns da abgesprungen und da war halt die Entscheidung und das war das war dann schwierig da habe ich mich in der Fraktion auch dagegen eingesetzt, weil ich eben die Priorität bei den Arbeitsplätzen da gesehen habe, auch wenn es gute Gründe gab, das auch so zu machen, wie man es dann gemacht hat und es ist ja wirklich toll geworden ähm, aber ähm, ja das war schon schwierig, aber trotzdem konnte ich am Ende damit leben, weil war einfach, es war einfach richtig. Und ähm, ja, was, was ist das, wo ich sagen würde, das war jetzt so das, die Entscheidung, das kann ich so gar nicht gar nicht sagen, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist, da habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, was jetzt die Entscheidung weil Ich meine, es ist toll, wir haben große Sachen. Also, ja, auch rein mein Kongresscenter haben wir beschlossen, richtig viel Geld. Wir haben was jetzt natürlich auch in der aktuell gerade wieder ein bisschen in der Kritik steht, die Teilprivatisierung der Horst-Schmidt-Kliniken beschlossen. Ähm, aber gut, wenn man wenn man weiß, wie viel Verluste die auch jetzt noch gemacht haben, das hätten wir als Stadt im Leben nicht bezahlen können. Da wäre es uns gegangen, wie ich glaube, war das Offenbach, wo dann das Klinikum einfach pleite gegangen ist und dann wäre auch nichts mit Maximalversorger gewesen. Von daher, das waren zwei in der ersten Periode zwei riesige Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und ähm, ja, jetzt geht es hier auf, in Richtung Ostfeld, was auch nicht unkritisch ist, ist ähm, besonders für den Stadtteil, in dem ich nun mal lebe, Kastell. Aber das bringt mich dann doch auf den Punkt, wo ich sage, da habe ich mich sehr gefreut, als wir endlich den vierspurigen Ausbau der Bölkestraße beschließen konnten. Das, und der passiert ja jetzt auch gerade, das war wirklich... Ähm, auch ein richtiges Highlight für mich, auch wenn es jetzt kein Riesenbeschluss war, weil ähm, ich Tag für Tag die Probleme, in Verkehrsprobleme in sehe und die sind wirklich sehr groß und ich wohne mit direktem Blick auf die Rheinbrücke, auf die Theodor-Heuss-Brücke. Also ich Sag immer, wenn ich sage immer, wenn ich das Wohnzimmerfenster aufmache und mir einen Stein nehme und, und ordentlich werfe, dann treffe ich die Brücke, ja, also und da die ganze, das ganze Chaos, das mir jetzt zum Beispiel äh, als die Schiersteiner Brücke gesperrt war, gesehen hat, ähm, das hat es natürlich potenziert, aber ansonsten jeden Tag Bölkestraße, Stau, ähm, ja, es geht nicht durchgängig vierspurig, aber wenn man dann sieht, was so, Teil, so ein Teilstück vierspurig da bewirken kann, das war dann doch toll. Unser
0: Wiesbaden von morgen. Was ähm, findest du besonders wichtig? Was sollte für unser Wiesbaden von morgen passieren?
1: Ich hätte eine ganze Menge Dinge, die ich, sage ich mal, aus meinem Fachbereich sagen kann. Also zum Beispiel das Thema, ähm, die Themen Barrierefreiheit und Inklusion miteinander verschränkt. Ähm, die sind mir ähm, persönlich auch sehr wichtig. Da auch wieder Sozialverband VdK, das ist eines der, Heil der wichtigsten Themen da. Ähm, und da haben wir eine ganze Menge in unserem Programm stehen. Also wenn ich da, da drauf gucke, also zum Beispiel, ähm, ähm, es gibt eine ganze Menge Fußgängerwege, die einfach von der Qualität her nicht mehr so toll sind. Das ist für uns, die wir ganz normal laufen können, überhaupt kein Problem. Ähm, aber so ein, auch so kleinere Schlaglöcher können für Leute mit Rollatoren schon zum Problem werden oder gar oder gar mit Rollstühlen. Und dass wir da ähm, ähm, auch einen vermehrten Augenmerk darauf legen ähm, was diese Leute brauchen und an welchen Stellen sie das vor allem brauchen, dass wir an den wichtigen Stellen ähm, dafür sorgen, dass da auch schneller ein Gehweg saniert wird und wir nicht irgendwann mal auf Platz 63 des Gehwegsanierungsprogramms das irgendwann mal machen, sondern dass man dem auch Priorität gibt und das auch schnell macht. Ähm, genauso, ähm, ja, auch was, also Inklusion, man redet ja immer auch bei Barrierefreiheit von hauptsächlich von Rollstuhlfahrern. Oder Gehbehinderten. Aber es gibt ja noch ganz andere. Taubstumme zum Beispiel ist ein riesiges Thema. Wir brauchen an den Ampeln viel mehr diese Vibration an diesen Buttons, sage ich jetzt mal. Das, das haben wir in unserem Programm dann, werden wir stehen haben, dass das überall dann auch passieren soll, dass auch die da eine Barriere weniger haben und natürlich auch klar für die Blinden die äh, Signal das Signal dann den Ton den kennen wir ja sage ich mal bei zentralen Ampeln schon aber das ist das ist wichtig dass wir für all diese Gruppen ähm, da was da was tun gibt's
0: äh, bei bei diesem Thema ähm, einen Unterschied zu den anderen Parteien und wenn ja welchen
1: naja da muss man sich natürlich die Programme ansehen ähm. Ich weiß nicht. Also es gibt da ich glaube, da sind sich alle relativ einig. Die Frage ist immer, welche, welche Gewichtung gibt man dem? Und ich glaube, wir geben dem ähm, im Sozialbereich schon eine relativ hohe Gewichtung. Da kann man auch ehrlich sein. Das liegt natürlich auch an unserer Wählerschaft. Wir haben eine Wählerschaft, die das mehr interessieren muss, einfach weil sie älter ist im Schnitt. Ähm, klar, wir wollen, äh, wir sind eine Volkspartei, wir wollen möglichst alle Gruppen ansprechen, auch Junge, aber Fakt ist, ähm, die Älteren wählen uns stark überproportional und die haben natürlich das Problem der Barrierefreiheit, ähm, deutlich mehr als Jüngere. Und dementsprechend ist das bei uns, glaube ich, schon auch so ein bisschen im Blut mit drin. Aber ich bin, würde schon sagen, dass wir diesmal auch besonders viel drauf geachtet haben. Da haben wir auch in der Vorbereitung, äh, auch in der Fraktions-, äh, im Fraktionsarbeitskreis habe ich echt gesagt, so, wir gucken uns jetzt jedes einzelne Thema, das wir bisher schon hatten, an und gucken, was wir noch hinzufügen. Und da ist das ein oder andere auf dem Gebiet ähm, dazugekommen. Aber auch durch unseren Programmprozess, da gab es auch den ein oder anderen Vorschlag.
0: Hast du eigentlich den Eindruck, dass äh, die Bürger in Wiesbaden ja, wirklich mitbekommen, was in, in der Stadtverordnetenversammlung alles diskutiert, entschieden und geleistet wird? Oder machst du auch so die Erfahrung, und jetzt ist es ja schon dann der dritte Wahlkampf, die nur so richtig aktiv ähm, eben mit diesem Ziel auch wieder… Ähm, Mandat zu bekommen, ähm, mitmachst. Also worauf ich hinaus will, kriegst du da dann auch das Feedback ja jetzt. Ne? Jetzt ist es jetzt sieht man euch mal wieder und dann verschwindet ihr wieder und äh, dann seid ihr plötzlich wieder
1: da. Also ich sag's mal so, ähm, das, sind ja, das sind ja eigentlich zwei Fragen. Also die, die, die fangen wir mit der zweiten Frage an. Ja, das ist mal mal so, mal so. Ähm, manchmal kriegt man dieses Feedback. Eben, wobei es jetzt natürlich schwierig wird, weil ich sag mal, jetzt im letzten Dreivierteljahr war es ja auch nicht gewünscht, dass man irgendwo hinkommt. Beziehungsweise hat auch gar nicht viel stattgefunden, wo man hätte hinkommen können. Also ich habe das vorher für mich äh, immer schon so ein bisschen ähm, gesehen, dass es wichtig ist, man muss, wie Wolfgang Nickel immer sagt, man muss zu Deloitte gehen. Also unser ehemaliger Stadtverordnetenvorsteher. Ähm, und das habe ich eigentlich auch immer... Ähm, so gemacht, dass ich gucke, dass ich möglichst auch den einen oder anderen Termin im vorpolitischen Raum auch wahrnehme. Deswegen bin ich ja zum VdK gekommen. Und ähm, Aber das, das äh, sage ich mal, das ist schon wichtig, ähm, dass man auch eine gewisse Präsenz hat. Ähm, ja, aber das geht halt im Moment nicht so richtig. Also wenn man jetzt mal sowas wie Stadtjugendring mal ausnimmt, die machen das halt dann schon schon jetzt die dritte Sitzung äh, über, über ähm, Videokonferenz. Und da ist es natürlich nicht so schwierig, aber bei den ganzen Vereinen ist es natürlich anders. Und dementsprechend, ja, also diese, diese, dieses Feedback kommt schon mal. Aber es, ja, es liegt vielleicht auch tatsächlich dran, dass es eben nicht ganz so viele Leute mitbekommen, was wir alles machen. Klar, Highlight-Themen natürlich. Auch wenn die Leute schnell, schnell, unmittelbar direkt betroffen sind. Oder wenn es etwas gibt, was man dann auch wird sehen können, wie eben das Thema Citybahn zum Beispiel. Ähm, da hört man dann schon mal was von den Menschen. Aber so die vielen kleinen Dinge, die auch einen großen Einfluss haben, ähm, das kriegt man, das kriegen die Leute nicht so mit. Das sieht man auch ähm, sage ich mal zu Zeiten vor Corona, wo die Leute noch ähm, die Möglichkeit hatten, sich bei den Ausschüssen ins Publikum zu setzen. Ja, im Sozialausschuss saßen immer ein paar, aber ähm, ja, auch die Fragestunde am Anfang wurde teilweise nur bescheiden genutzt. Es gab dann immer so Einzelne, die, die so immer ganz besondere Themen haben oder die dann angefangen haben, die Stadt über alles Mögliche auszufragen. Ähm im Sozialausschuss gab es da einen, da hat man das irgendwann unterbunden, weil ich meine, der kann zum Bürgerreferat auch gehen und da fragen und das musste dann nicht beim Ausschuss passieren und im Umweltausschuss gibt es da immer mal wieder einen, aber das wird relativ wenig genutzt insgesamt. Also wenn man überlegt, es gibt einen Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Netzpolitik, ich habe da ein einziges Mal jetzt in knapp fünf Jahren erlebt, dass da jemand eine Frage in der Bürgerfragestunde gestellt hat. Und das zeigt schon, dass viele vieles nicht so mitkriegen, zumal ja auch die ähm, Printmedien, auch ihre Online-Ausgabe nur bedingt gelesen werden. Das ist ja auch ein bisschen im Rückgang. Ja, da geht es dann mehr, sage ich mal, in die, in die sozialen Medien, in, in die digitalen sozialen Medien. Da sind wir auch noch nicht so ganz toll vertreten. Und das würde ich mich selbst gar nicht ausschließen.
0: Wo, wo schöpft denn ein Mensch wie du, der sich so engagiert und so viel Zeit in Ehrenämter steckt Kraft?
1: Also natürlich ähm, aus Familie. Also ich meine, äh, meine Eltern sind hier, also ich bin gebürtiger Wiesbadener, muss man dazu sagen. Ja, ich wohne in Kastell, aber ich bin tatsächlich in Wiesbaden geboren, nicht in Mainz. Ähm, und meine Eltern sind hier, meine Schwester ist mit ihrer Familie hier, meine Cousine ist mit ihrer Familie hier, wir sind keine große Familie, aber da schöpft man schon Kraft. Auch wenn meine Schwester zum Beispiel etwas andere politische ähm, Inhalte vertritt, ähm, bislang noch nicht nach außen politisch aktiv, aber... In, in einer anderen Partei aktiv und wird jetzt auch auf der einen oder anderen Liste dastehen. Ja,
0: nur mal Butter bei die Fische, welche denn?
1: <lacht> Meine Schwester ist bei der SPD, aber so, solange sie nicht weiter links gelandet ist, konnte ich damit dann ganz gut leben. Ähm, von daher, ja, und ähm, ja, und ansonsten, also die Arbeit, die politische Arbeit selbst kann einem auch sehr viel Kraft geben. Wenn man auch wirklich vorankommt. Also, schönstes Beispiel ist jetzt das andere Thema, das ich noch ansprechen will, das äh, auch in unserem Wahlprogramm ganz bestimmt stehen wird, nämlich ähm, eine zusätzliche Rheinbrücke. Ähm, das ist ein Thema, das die Castella schon sehr lange umtreibt. Lange Zeit hat man es aber auf dieser Rheinseite nicht so sehr verfolgt. Das hat eigentlich nur die Mainzer CDU gemacht. Hier hat man immer gesagt, es ist nicht so realistisch, aber meines Erachtens wird es realistischer jetzt. Und es wird auch notwendiger, weil ähm, mit der Entscheidung über die Citybahn hat man eine Möglichkeit, schneller mehr Personen über den Rhein zu bekommen, ausgeschlossen. Und die Alternative dazu ist, dass man anders mehr Kapazität schafft und wie könnte man das anders als mit einer zusätzlichen Rheinbrücke. Also eine Unterführung kriegen wir leider nicht, das wird zu teuer werden, aber eine zusätzliche Rheinbrücke. Und da hat es die Casteller CDU geschafft, das Thema im Casteller Ortsberat zu platzieren vor einigen Jahren und das hat tatsächlich Kreis CDU und Fraktion in Einigkeit äh, auch zu Zeiten, wo man sich da nicht ansonsten über viele Dinge nicht so einig war, aber das hat man gemacht, das auch auf dieser Rheinseite zu platzieren, auch in der Stadtfornden Versammlung und das müssen wir jetzt weiter vorantreiben und insbesondere eine Rheinbrücke, die möglichst für alle Verkehrsträger offen ist, also auch für das Auto, weil nur das so richtig helf helfen wird bei der Theodor-Heuss-Brücke. Und ähm, da haben wir aber das Problem jetzt mit den Mainzern, da können dann die Wähler auch eine deutliche Nachricht schicken, es gibt zum Beispiel im Kasteller Ortsberat gibt es vier Wählergruppierungen, es gibt uns, es gibt die SPD, es gibt die FDP und es gibt den Arbeitskreis Umwelt und Frieden, in dem sind Linke und Grüne drin und auf der anderen Rheinseite gibt es eine Ampelkoalition, die jetzt beschlossen hat, dass bei einer Rheinbrücke der Individualverkehr nicht berücksichtigt werden soll, also keine Autos. Ähm, wenn überhaupt. Die haben vorher schon gebremst, obwohl man zusammen beschlossen hat, dass äh, das ordentlich geprüft werden soll, auch mit Zuwägungen so, was geht und was möglich ist. Und mitten da drinnen machen die einen Koalitionsvertrag, der die Option für das Auto ausschließt und das ähm, geht nicht. Und da kann der Wähler dann jetzt eine schöne Nachricht nach Mainz schicken, indem er eben die eine Partei, die auf beiden Seiten dafür ist, für die Brücke auch mit für die Autos äh, wählt. Und das ist die CDU.
0: Ich finde es sehr klar ja. ähm, und auch total spannend. Also, das ist auch äh, das kriegt man überhaupt nicht mit. Äh.
1: Ja, also wir fahren das Thema auch immer mal wieder. Genauso wie wir das Thema eines zusätzlichen Gymnasiums in in AKK, also was heißt zusätzlich eines Gymnasiums in AKK fahren. Da gibt es auch Leute, die sagen, nee, erstmal soll die Wilhelm-Leuschner-Schule in Klammer integrierte Gesamtschule äh, wieder eine Oberstufe bekommen. Da sind wir auch dafür, nicht falsch verstehen in Kassel. Aber das eine muss doch das andere nicht ausschließen. Aber die tatsächlich die äh, die linke Seite. Äh, der, der Ortsbeiratsmitglieder hat tatsächlich äh, einen Beschluss, äh, möglichst doch in Kastell ein Gymnasium zu bauen, äh, blockiert, äh, weil sie erstmal sagen: Also, erstmal soll, soll die Wilhelm Bäuschner Schule eine, eine, eine neue Oberstufe bekommen. Ja, aber gut, ähm, ist jetzt erstmal so nicht gekommen. Zugegebenermaßen wäre es auch vom Standort her nicht einfach gewesen. Jetzt aber ähm, ja, also das gibt immer schon so Themen, aber das gibt auch. Ich gebe zu, das gibt halt auch der Stadtteil her. Natürlich kann jemand in einem kleinen Stadtteil im Wiesbarn Osten auch mal ein wichtiges Thema haben. Und es gibt auch kleine Themen, die den Leuten sehr, sehr unwahrscheinlich wichtig sind. Aber das Castell ist durch diese Brückenfunktion einfach so verkehrlich, so im Fokus. Da gibt es auch so viele verschiedene Themen, die sich dadurch aufdrängen. Ja, da kann man auch im Ortsbeirat mal das große Rad drehen. Und wenn man Glück hat, auch in die Stadtfordenversammlung bringen.
0: Also, ich finde, man, man merkt bei jedem Satz und bei jedem Blick, den jetzt die Hörer nicht sehen können, <lacht> äh, wie sehr du für, für diese Themen lebst und auch für, für dein Engagement lebst. Ähm.
1: Das ist spannend. Das ist so. Und es ist aber, wie gesagt, es ist nicht alles populär, was da läuft. Da bin ich aber auch immer froh, da, da kann man dann auch mal Haltung zeigen. Und dann kann man sagen, ja, wir wissen, es gibt dieses und jenes Problem an der Stelle. Wir wissen zum Beispiel beim Ostfeld, ähm, ja, man muss das mit der Kaltluftentstehung und der Frischluftzufuhr genau untersuchen. Und es hat, hat keiner die Illusion, dass ich da gar nichts tun würde. Am Ende ist es immer eine Abwägungsfrage. Und bestimmt findet man auch das ein oder andere zusätzliche Thema, wo man sagt, das ist schwierig, ähm, aber dann auch mal zu sagen, ja, es ist ein Abwägungsprozess und wir sagen trotzdem mal zu etwas ja. Wobei, wie gesagt, da haben wir noch nicht alle Gutachten da. Es könnte am Ende theoretisch passieren, dass auch die CDU sagt, das ist eine Brücke zu viel, über die wir gehen müssten. Ich vermute nicht, dass es so kommen wird, aber das muss fertig untersucht werden, ordentlich. Dafür gibt es einen Prozess. Und ähm, ja, aber da auch zu sagen auch wenn es nicht einfach ist, dann auch dazu zu stehen. Das kann man an so einer Stelle mal. Und ich glaube, die, die Qualität von Politik zeigt sich nicht da, wo sich alle einig sind, sondern da, wo es eine schwierige Entscheidung ist, wo man auch mal was machen muss, wo man weiß, da gibt es einige, bei denen das sehr unpopulär ist.
0: Ich glaube, genau sowas brauchen wir gerade in diesen Zeiten, in denen nichts mehr einfach ist und äh, alle Entscheidungen nur noch komplex sind ähm, und es nicht die einfache Lösung gibt. Und dann trotzdem äh, die Konsequenz haben und etwas für etwas einstehen, aber eben mit, mit Bedacht und gut untersucht. Ich glaube persönlich, das ist genau die, 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 richtige, die richtige Art, Politik zu machen. Andre, ganz herzlichen Dank für diesen Ausflug äh, in deine Erfahrung äh, Stadt, als Stadtverordneter und eben auch in den äh, ganz konkreten Blick in die Zukunft das glaube ich ist auch total wichtig dass äh, natürlich man werte hat und große visionen aber das ist trotzdem greifbar dann wird und ähm, ich hoffe sehr dass das jetzt äh, vielen lust gemacht hat äh, auch ganz konkret mit dir zu diskutieren <lacht> äh, wenn das der fall ist und da bin ich ganz sicher bist du irgendwie erreichbar also wenn jetzt jemand so Mensch das äh, mit ja. weg da würde ich gerne
1: Grund, auch mal in die in Grund, grundsätzlich gehen. grundsätzlich ähm, ist glaube, ich sind meine Kontaktdaten auf wiesbaden.de, ähm, aber über die CDU-Kreisgeschäftsstelle kann man die auch äh, auf jeden Fall kriegen. Ähm das ist kein Problem, also wenn mich irgendjemand kontaktieren will, kriegt äh, kriegt die Geschäftsstelle von mir auch immer das okay, äh, meine E-Mail-Adresse und meine äh, Handynummer weiter, gegebenenfalls weiterzugeben. Aber ansonsten kann man auch immer bei Internetseiten gucken und da sind auch immer Kontakte normalerweise angegeben. Also wer mich finden will auf der Seite der CDU-Castell zum Beispiel, ähm, der findet mich auch da und kann da schon Kontaktdaten finden. Prima.
0: Und ich... Äh hoffe ja oder bin sicher, die ein oder andere Wahlkampfveranstaltung werden wir auf jeden Fall haben. Ja. Trotz Corona, anders sicher, aber das trifft uns ja alle irgendwie. Richtig. Und äh, wir können eigentlich nur alle auffordern, diskutiert mit, macht euch schlau und dann eure Meinung und ja. geht zur Wahl.
1: In der Tat und zur Not auch zur Briefwahl. Ähm, ich bin gerade am überlegen, ob ich wieder Wahlvorsteher mache. Ähm, Habe ich jetzt auch bei der Citybahn gemacht. War spannend. Das ist auch da immer ganz schön. Dann hat man, sieht man auch mal andere Leute. Es ist immer ganz wichtig, den Blick mal ein bisschen schweifen zu lassen. Nicht immer nur mit denselben Leuten zu reden, weswegen wir auch das hier machen.
0: Ein besseres Schlusswort kann ich mir gar nicht vorstellen. André, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Herzlichen Dank, André, für diese Einblicke in deine Arbeit im... Stadtparlament und auch in dein politisches Denken und Agieren. Ja, und Sie, liebe Hörer und Hörer, ich hoffe, Sie fanden es genauso interessant wie ich. Und äh, ja, wenn Sie Lob, Kritik, und Feedback für uns haben zu unserem Podcast oder zu dieser Reihe, schicken Sie es gerne direkt an mich an podcast-wiesbaden.gmx.de. Podcast-wiesbaden.gmx.de. Eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Ihre Anja Schöber.